0: Недельная кабаба Разберем несколько вопросов, связанных с головой. Первое замечание, которое бросается в глаза. Какая основная сила в мире? Сила в мире, материальная или духовная? Духовная. Духовная. И это мы видим в нашей голове очень ярко. Враги еврейского народа. Бага планирует, он ищет, он зовет Девама. Они планируют, они делают. Что они делают? Чем они занимаются? На нашем языке чего они занимаются? Танками, самолетами, ракетами? Нет. На их языке луками, стрелами, копьями, мечами нет. Они занимаются духовными путями навредить еврейскому народу. Они ней. и даже они враги еврейского народа. Умные, такие как Бирам. Бирам был очень умным и глубоким человеком. Он глубоко понимал основы мира. Так в чем основа мира? От чего все зависит? От духовного. Он пытается победить евреев чем? Проклятие. Это у него не получается. Второй путь его. Совратить евреев гойками, дочками Муава. Совратить и испортить евреев. Опять он идет духовным путем, но напортить. Но он понимает, что основная сила в мире – это духовная. Духовная первична, материальная вторична. Это он тоже понимает, что основа в мире – это духовная. Тут очень интересно. Я хотел бы остановиться на одном интересном вопросе. Когда читаешь главу по простому пшату, тут видно непонимание и даже противоречие. С самого начала Барак посылает посланника в Биран. Бирам говорит, я, я спрошу Бога. Бог ему показался, что Бог ему говорит. Не, не иди с ними. Не проклинай этот народ, он богословлен. Бирам им отвечает, что Бог не дает мне права идти с вами. Это тоже бросается в глаза, что ему важно почет. У ему был важен почет. Это одно из его качеств. Гордость и почет. Второй раз, так, он сказал, так что он сказал, Бог не позволяет мне идти с вами. Но ну, они услышали с вами. И Барак это услышал. Барак послал вельмож. Большее количество и более уважаемые. Более серьезные портфели он послал. Серьезных министров, более важных министров. И большее количество. Верлам опять спрашивает у Бога. Что Бог ему говорит? Бог ему говорит, если они пошли тебя звать, кумрых и том, иди и том. Непонятно. Первый раз Бог сказал не иди, рисерех и мохем, а тут Бог сказал кумрых и том. Что произошло? И раньше Бог сказал, не иди, а потом он сказал, да иди. Что что изменилось? Я видел очень интересный комментарий, приводит от Агро из Вильны. Он говорит, что есть большая принципиальная разница, когда говорят, что и и имам, и мохе, или и там. Это другой смысл, другое содержание. Имахем значит, что они идут с той же целью. Два человека идут вместе охотиться. Это имахем с ними. И там они идут вместе, но с разной, с разной целью. Скажите... Когда вы едете с другими пассажирами на автобусе, вы едете с той же целью? Конечно, нет. Вы едете по вашим зерам, а другие люди идут по своим зерам. Это и там. Первый раз он сказал, «Гейсерех и Моем. С ними, с той же целью проклинать, не иди. Второй раз он спросил, он говорит, если они пришли тебя позвать, то есть, и ты хочешь что-то заработать, хумрех и том иди с ними, не чтобы проклинать, а они со своей целью, а ты со своей целью и том. Особенно это бросается в глаза не странная вещь. Бог. То есть странная и совершенно непонятная вещь. Бог ему как, сказал там, А потом он выйдет и Бог посылает ангела остановить. Бог ему разрешил, что он останавливает. Что, что произошло? А? О, ты почитаем, как написано в Торе. он бабокер, он встал утром, а я хвой сосед, запряг свою ослицу, воелих пошел, им сореймеев. Вы слышите? Он пошел с ними. И раньше подчеркивает это, им сороймеев, либо к либам шаве. Его сердце, каких сердце равно. Бог ему позволил их и том, идти с ними, чтобы, как сказать, подзаработать. А он пошел, им с с ними, с той же целью проклясть. Не чтобы просто иметь почет и заработать. Пойти с той же целью проклясть. И поэтому Бог послал ангела. Ангел, Раша говорит, это был ангел милости. Пожалейте его, что он не пропал жалко но но он со своим упрямством этого не понял и не оценил а лица ему его выговаривает а он не слышит он не слышит и не понимает Сейчас остановимся на другой стороне того, что было. Есть и другая сторона. А вот тут, после этого, сказал Биллом, я согрешил, я не знаю. Я не знал, что ты стоишь против меня в дороге. А если плохо, в твоих глазах я берусь, Сказал ангел Бога к Биламам. Гы их имуаносим, иди имоносим. Тут уже с этими людьми, им, с ними. Что тут произошло? Очень просто. Раз ты так упрямишься, так есть линия Бога. Я тебя жалею. Я хочу, чтобы ты не пропал. И я послал ангела, чтобы он тебя остановил. Чтобы ты не пропал в этой дороге упрямишься. Так у Бога есть такая линия, адам роцер по пути, что человек хочет идти, ведут его. Это очень важный принцип, как Бог ведет себя с человеком. <laughs> <laughs> Говорят одного большого человека, который, что если человек Сделал свои линии, зарабатывает только на воровстве, это будет его заработок. По пути, по пути, это будет его профессия, по пути, что человек идет, хочет идти по этому пути, Бог ведет его. Человек хочет идти, подниматься духовно вверх. Бог поможет ему идти в этой дороге. Он пойдет по другой дороге, есть есть путь Бога, по пути, что человек хочет идти, ведут его. И очень много и нашего будущего, и того, что с нами происходит, зависит от того, что человек хочет. Хочу только, только объяснить, что еще человек хочет. Очень многие люди говорят, что они хотят идти по торе, и они хотят соблюдать, и они хотят учиться, и они хотят. Давайте я вас спрашиваю в материальных вопросах. Если кто-то хочет, скажет, что он хочет заниматься бизнесом и открыть какое-то дело. Говорят ему, ну, работай. Так, да, говорит, я хочу идти спать в то время, когда мне удобно, встать, когда мне удобно. Делать то, что мне удобно, а во время, когда мне удобно, и то там не хочется. Это значит, что он действительно хочет этим заниматься или нет? Как, как вы это объяснить? Говорят такую шутку. Про одного парня хочет изучить Тору. Он говорит, он хочет изучить Тору. Всю Тору за одну ночь и вместе с этим поспать эту ночь тоже. Да. Смотрите, понятно, что есть путь, что Бог руководит миром, и Он не позволил э, навредить еврейскому народу. У Бога есть рамки, что Он позволяет, а что нет. Но мы сейчас говорим насчет выбора бирама С одной стороны, Бог сказал Ему не идти с ними. А тут вдруг он сказал Рех и том». Это Бог согласился во второй раз. «И том». И том и Моем, сначала он не, сначала не согласился. Лех и, «Лех и Моем. А вот когда он продолжал упрямиться, то он сказал ему Рех и Моаношим». И «Моаношим» с той же целью. Что это значит? Это, это не значит, что Богу это нравится. И Бог с этим согласен. Но если ты выбрал этот путь, иди с ним, я не, тебе не мешаю. Тут, тут уже Бог, после его упрямства, он сказал ему, «Лех, има нощем, с той же цели. Как он, когда Беланс спросит, что тебе нравится, я могу вернуться? Э, это не было, было не слишком серьезно. Но, не И, не э, э, он сказал, э, ты знаешь, Бог не разрешил, а тут ангел мешает. Э? Он не... спросил так, как, не, не по-серьезному. Как Раша говорит, если ты мне не позволяешь, я должен вернуться. Не то, что, что он спрашивает, что делать. Он не спрашивал. Я видел, Рабахона Васа Маназа красивое определение про бирама. Говорит, что есть несколько, вопросов, несколько путей, которые человек знает указания Бога. Значит, есть первое, первое, что написано в Торе. Есть второе, что пророки сказали. А есть такие вопросы, которые в Торе ясно не написано, пророки не говорили. Но мы знаем, что Бог этого желает. Он приводит пасук, лодцы виси я не велел, велодибарти. Он говорит, там написано про человеческие жертвоприношения, что Богу это противно. Лей виси я не, не велел, я не говорил. Велодибарти не поднялось на моем сердце. То есть у меня не было желания к этому. Бог, Бог говорит про себя. Есть такие вопросы, которые... Приказ, тивис и указание и Есть дебарты, и Бог говорил через пророков. А есть желание Бога. Обратите внимание. У Билама, что он говорит все время. Насчет того, что он слушает слов Бога. Я не могу, Лаюха, даже Балак не даст. Полный дом его, наполненный серебром и золотом. Лаюха лаверет пиашем. Я не могу нарушить уста Бога. Прямого приказа Бога я не могу нарушить. А что насчет желания Бога? Билон был полным идиотом. Он не понимал, что Бог любит евреев, и он не хочет, чтобы их проклинали. Как вы думаете? Он понимал это или не понимал? А? Понимал, Понимал. Но его подход был такой, его позиция была такая. То, что Бог приказывает, я обязан слушать. Что Бог хочет, это это не мое дело. Бог хочет, не хочет. Главное, что я хочу, я хочу их проклинать. Это... Это хороший урок. Есть нам что учиться, вы же знаете, что есть два типа людей, от которых мы можем учиться. От кого-то мы учимся, как поступать подобно ему, как поступать, а других мы учимся, как не поделать, как не поступать. Билл как раз во во втором примере, он как раз очень хорошим, может быть, очень хорошим учителем для нас. Как не поступать? Надо знать, что есть прямые указания Бога. Есть, что он говорит, указания в Торе, указания через пророков. А есть просто, когда человек понимает, что желана перед Богом. Билампы знал, что Бог любит евреев. Он это понимал. Но он говорит так. Когда мне будет прямое указание, я обязан его принять. А пока нет указания, Бог хочет, не хочет, это, это мне не важно. Главное, что я хочу. А, а вообще ли на это? Вот. Эта линия, которая тут проявляется, что по пути, что человек хочет идти, ведут его, она не относится к каждому из нас. Какой путь человек себе выбирает, это решает многое из того, что по какому, что он сделает в жизни, что человек хочет, по какому пути он хочет идти. Биран. Можно не... а очень яркая личность, которой мы можем учиться. Я помню, Рабхайм Шмулевич говорил о, о личности Белама так, что мы видим у него очень глубокие противоречия. С одной стороны, его глубокое знание и высокий уровень пророчества. В у Бирама, которое есть в нашей граве, заложено очень много. И он говорит про себя: "Вы ей дьяз, даст но знает желание моё, мез... Всевышнего". И есть Медраш. Рыком Больше не встало в еврейском народе пророка как Миша. Написано в конце Хумаша, во время, после смерти Маши. новый больше не стало больше пророка, как Миша. Медраж говорит, бы умы свои сроя у евреев не стало. Бесрой среди евреев не стало такого пророка, был мысль, а вомысло его среди других народов да кам, был. Кто это Билам? Понятно, что уровень, высокий уровень пророчества Билама был только в чем-то похож на Маши, в какой-то части. Понятно, что не во всем. Рамбан говорит, что одной из разницы между Моше и другими пророками, что другие пророки падали, они теряли свои физические силы, когда Бог с ними говорил. А Моше был с полными нормальными силами. В этом отношении Бирам сам про себя говорит, но фейл и Он падает, и тогда глаза раскрываются. Этого, конечно, не было. Или, например, Моше мог обратиться к Богу в любой момент и получить ответ. Этого тоже у Бирама не было. Ну что? из обещаю, Равин Приска говорил, что относительно ясности пророчеств, так у Бирама есть вот это качество, которое было у Машея иначе, чем у других пророков. У других пророков сравнение, а у Бирама с ясностью. Он говорит, что это было, этому мог уподобиться Моше. Так да. теперь, он, это с одной стороны, а с другой стороны, он имел все плохие качества. В А вот говорится, что были качества Авраама, и эти качества, хорошие качества включаются. В принципе, все, все хорошие качества. Какие у него рама были хорошие качества. Аинтова хороший глаз. Он довольствовал с тем, что он имел. Не гнался за богатство. Довольствовал с тем, что он имел. Перуах на муха. Не кортился. Пинефашмова не гнался за У Билама противоповортости этому было. Айнро, плохой глаз. Беру гордость. Вы помните, что он сказал? Бог не позволяет мне идти с вами. Для меня это недостойно, идти с вами. Нефешехова. Значит, неф широкая душа, огнался с удовольствием. Откуда мы это видим? Например, он говорит, если Богу даст мне целый дом, наполненный серебром и золотом, то я не могу нарушить слово Бога. Скажите, кто-то говорил с Биламом про, про деньги? Вы знаете же, каждый говорит про свою испорченность. Это вы знаете. Где Кто-то говорил с ним про деньги, говорят с ним, как вести. А, а он говорит, вообще-то ты смертный строк значит так. Самое важное для меня это Получить, получить такое количество денег довольно серьезное. Вы были когда-то в доме Барака, царя Мава, были или нет? Я, я не был. Я думаю, что вы тоже не были. Но можно предполагать, что его дворец был довольно большим. И наполните его семью и золотом. Видите, аппетиты хорошие. Все. Ну, гемораль говорит, что у него были еще у него были особенно нежные любовные отношения со слицей. Кроме того, что он не скакал, у него были еще особые, особые личные отношения со слицей. Ну, как сочетаются такие великие знания и большой у высокий уровень пророчества с такими низкими моральными качествами. Как это сочетается? Как могут сочетаться в одном человеке такие такие глубокие противоречия? Оказывается, вопрос человек не меняется от того, что он знает. Человек может знать много, но его внутренний уровень может быть таким же. Я помню, когда он об этом говорил, он привозил еще медреж, это махилтэ. Рабыня у моря, то есть весь еврейский народ у моря, видел, что великая рука Бога. То есть намного больше, чем они видели чудеса Бога в Египте, они видели великую руку Бога у моря. Так Мидраш Мехилта говорит нам, что рабыня видела у моря больше, чем видел великий пророк Ехаску. Его пророчество начинается с массы Меркава, как Бог руководит миром. Как Бог руководит миром. Так он видел уже очень много о руководстве Бога. Так простая рабыня у моря видела больше, чем этот великий пророк. Я помню, Рабхани Шмулевич Зацал спрашивал, скажи мне, а кто был действительно выше? Тарабыня или пророк Яхаску? Отвечал, конечно, пророк Яхаску. Потому что рабыня получила это как подарок. Вы знаете, что подарок, подарок легко приходит и легко уходит. Пророк Яхаску тяжело работал над собой, над каждым уровнем духовного роста, работать против своей, своих желаний, против своих своей страсти. Вы думаете, тех больших людей, Торы, садыким, которые вы видите, вы думаете, у них никогда не было страсти к плохому? Так вы думаете? У них тоже были страсти, но они боролись с собой. Их хорошим качеством боролись с плохими желаниями. Они работали над своими внутренними качествами. Мы Масилат-Ишабиме там говорится про ступень, про лестницу, в человек поднимается до уровня Роха Коныша. Первая ступенька это зигиро, остерегаться во всем, что написано в Торе. Потом зрезут энергично сделать то, что надо. Никиют. Никиют это еще уровень быть чистым во всех вопросах. Духовная чистота. И дальше Накию, идет ступенька за ступенькой. Геморража нам говорит Ягата Умацата Ты трудился и нашел веру. Го Ягата Умацата Не трудился и нашел. аутамин не веру. Это не значит, что ты не нашел. Духовный человек получает тем, что он трудится. Если человек что-то получает без труда, это и немного стоит. Так пророк Ехаску трудился над каждым своим духовным уровнем, пока он вырос до этого уровня. Рабыня получила знание на какой-то момент видения величия Бога больше. Но она осталась на том же уровне. Человек получает в духовном плане только то, над чем он трудится, что он старается. Билл получил подарок, духовные высокие высокие знания. Но он не трудился над, над своими внутренними качествами, над своими желаниями, над своим плохим желанием. Он не боролся с этим если человек не работает над собой, то может знать очень много и быть на очень низком духовном уровне. Главное человек должен знание, которые человек слышит, он должен применить на практике, приложить к сердцу, работать над этим, осуществлять это. Если человек больше знает, так это его больше обязывает. Бил он, был таким, был получил подарок знания, но его внутренние качества он оставил как есть. Он над этим не работал, и это его не интересовало. Его плохие желания, как он был такой насос. И тогда человек может быть с очень глубокими противоречиями. И тогда что решает в конечном итоге? Знаете, что решает? Вот эти его внутренние плохие качества и его плохие желания. Он хоть, хотел проклинать евреев, пошел это делать. Хотел иметь нежные отношения со слицей, делал это. Знал, что Бог не хочет проклинать евреев, а он хотел, пошел это делать. Это, это, это пират. Он делает, что он хочет. Он не считается... Знание, которое духовное, что он знает само по себе, а действия его сами по себе. Человек должен приложить то, что он знает, к своему сердцу и к своим действиям. Тогда человек духовно растет.